0: Dobrodošli ljudi na Apkes podcast. Месте где можете чути нешто ново и забавити се слушајући нас.
1: Здраво, ја сам одређенташ, биолог сам по занимању, бавим се неуробиологијом и бихевиоризмом, аутор сам књиге Умеће размишљења и оснивао чадогативног центра Brain Factory, а бавим се развојем процеса размишљења, комуникације и понашања и учења код људи.
0: Možemo da pričamo o tom. Hoćeš sada da pričamo o tom? <laughs> Hoćeš sada da pričamo o tom? Vrlo rado, jer smo kremali nekako spontanu u tu temu i uh, i oko tehnologije može mnogo da nam pomogne, jer kao možemo da iskopamo mnogo informacija, različitih, sve što nam je potrebno. A s druge strane, mislim da se mnogo manje mi trudimo da, da tražimo informacije i očekujemo da će nam sve doći nagotovo.
1: Nagotovo do, je upravo to. Uh, tehnologije u mnogo, mnogome može da nam pomogne u životu, ali s druge strane ne može da nam zameni mozak a malo počinjemo previše da se oslonjamo na nju u određenim domenima i pritom je dizajnirana na način da, da hakuje naše prirodne nagone. Dakle, mi smo u evoluciji napravljeni tako da tragamo za podacima. Svaki put kada prikupimo neke informacije iz okruženja, naš nerni sistem, to je dopaminski sistem, nas nagradi, dopamin je hormon fiziološke nagrade i svaki put kada uredimo bilo šta što predstavlja neki vid motivisanog ponašanja, nas preplavi dopamin i mi se onda osjećamo zadovoljno. Sve što volimo, volimo zbog njega. E sa druge strane je i baza adektivnih ponašanja kao što rekoh evolutivno uh, smo od, mislim Razvijeni, razvijeni u okruženju u one doba kada ste živjeli u pećinama i jurili se okolo sa, sa, sa bljozobim tigrovima i medvedima <laughs> I, u tom trenutku, da, ovaj i pre <laughs> njega u tom trenutku kada bilo koja nova informacija se pojavi u okruženju jako je bitno da je imamo zato što ona može da znači život ili smrta dakle, oslanjemo se na priživljavanje da li je našto otrovno ili nije u kom arealu žive grabljivci s druge strane gde su sigurne zone gde su druga plemena kako nam da, da, da funkcioniše Život, ogovaranje, ogovaranje bio jedna od prvih tehnika za, za razvoj jezika i s druge strane za kulturološki razvoj, zato što kroz pričanje priča i ogovaranje su ljudi saznavali informacije o tome a, da li je negde bezbedno opasno i time podizali svoju sposobnost preživljavanja. E sad, m, niz hiljada godina kasnije, mnogo, mnogo hiljada godina kasnije, dolazimo u moderna doba gde smo napravili okruženje u kome nema kraja podacijema i uh, pogotovo u poslednjih znači dvadesetak, trideset godina od kada internet zažive u ovoj meriju kojoj jeste uh, dolazi do sasvim revolucije u prijemu podataka a naš mozak i dalje formiran u onom dobu prav istorije uh, sa nagonom da priguplju podatke i sa okruženjem u kome nema kraja podacima dolazimo u jednu problematičnu situaciju gde imamo onda konstantnu adektivnu potrebu da saznamo nove podatke i to bi bilo okej okay, Da nas s druge strane ne hendikepira u drugim delovima miselnog procesa, a to je ukoliko svoju energiju potrošimo samo na prikupljanje površnih informacija koje pritom s druge strane nemaju istinsku vrednost u kontekstu preživljavanja, sagvorimo mentalne resurse. I onda postajemo onako... Znači, tajne ljude koji su stalno u nekom hajpu, stalno nešto zuje ovaj, u kontekstu, jako plitko razmišljaju, jako su brzi, jako im kratko traje m, opsek pažnje uh, i stalno imaju potrebu za neofilijom. Neofilija je potreba za novim. Mm -hmm. Znači, jako slabo se zadržavamo na bilo čemu. I šta to znači? Ukoliko nemam mentalnih rasurusa, se zadržavamo na nečemu duže od, od par trenutaka šta onda? Dakle, um, sve mislim... dublje i sve dublje faze mi su ono proces onda padaju u vodu.
0: Da, mislim da su ove stvari postale pre previše jednostavne jer se nama luči da fajimo, tako što samo svajpujemo jednim prstom. I mi na pokret jednog prsta možemo da dobijemo neke da kažemo hormonsko izazvanu sreću, a nam suštinski ništa ne, nasi, ne, ne znači i ništa ne doprinosi za kasni
1: E, upravo je tako. I sad, um, kad smo kod mislovnog procesa, mislovni proces, uh, o, o tome se inače i bavimo u kinjezi, uh, nije, uh, nije jedna stvar. Mi doživljavamo mislovni proces kao nam se nešto smoćko u glavi, paf, mi imamo reakciju ili emociju ili, ili neki vid mm -hmm. verbalnog iskazivanja, ali mislovni proces ima faze. Dakle, prva faza je percepcija. To je prijem podataka i to je ova faza koja nam jeste hakovana i koja se internetom. previše produžuje sada. E, M se produžuje, M biva preptere većena. Kada preopteretiš ljude sa količinom podataka, sledeća faza u mišlenom procesu te pažnja ona strada. Jer ako je pažnja preopterećena, a inače je pažnja ovako blisko povezana sa samokontrolom, ukoliko je resurs pažnje narušen, automatski je resurs samokontrole isto narušen. To jest, ukoliko nemaš dovoljno mentalnih kapaciteta da se fokusiraš na nešto malo duže, uključujući sebe, mm -hmm. mala je vrlo noća da ćeš uspeti da se suzdržiš i da iskontrolišiš ta adiktivna ponašanja ili bilo koje je to nagonsko ponašanje gde ja dobijam neku fiziološku nagradu, da s druge strane nemam realan produkt toga. I nakon toga tek dolaze logika i razonovanje. Znači tek nakon toga kada prikupimo podatke, selektujemo ih fokusom i, i nakon toga tek oni prelaze u domen a, koji znači a, logičko rosuđivanje, donošenje odluke i iz toga proističe onda ponašanje ili emotivne ili verbalna reakcija.
0: Evo, ajde, da, da provam da vidim da li sam te shvatio kako treba. Da uzmemo sada za primer Netflix. Sad je, on je postao popularan popularnu svijetu, došao je kod nas, polako se razvija i sad ja gledam epizodu na Netflixu i sad oni su sve epizode savršeno poređene jedne za drugom i čim jedna završi, on mi odlojeva 3 sekunde ovako i odmah kreće sledeća epizoda. I ja sam sad tu i dalje misljenom procesu, razmišljam o prethodnoj epizodi Ne stignem uopšte do tog logičkog dela da razmislim da li treba da gledam narodnu epizodu ili da li imam neke druge obaveze, nešto drugo što treba da radim. Odme krenula nova, okupiram i pažnju i blokiram
1: Tako je, jer u tih tri sekunde dok si se ti dalje pod emotivnim utiskom prethodne epizode, pritom ste primetili da epizode sva čašće se završavaju s onim open ending, a to no. je znači onaj moment gde ti ostavi kao šta će sada da se desi <laughs> i tri sekunde je nedovoljno da mi uh, sebi izbristrimo um od te tog prethodnog emotivnog naboja i da donesemo realnu odluku koju kaže želim li ja sada ovo da gledam ili ne prilike te mrzi da ustaneš <laughs> u tih tri sekunde, vi će sledeći i ti kao k a neka, i samo se vratiš nazad i uploviš dalje u, u taj talas Netflix epizoda dok ne dođe do kraja sezone, otprilike, i onda, otprilike. I onda bude kao, hm, gde mi je prošao dan. <laughs> otprilike
0: je takva situacija,
2: da. Mislim, ovdje ljudi nije Netflix toliko lošo, oni su napravili dokumentarac sada socijalna dilema. Mislim, koji, ok, ako ste gledali.
0: Ne.
1: Uh, Nisam, nis ali sam dobila preporuku da ga gledam, i to možda o tebe. Moguće, <laughs> vol, moguće, vol, moguće. I <laughs> stojim i tome na to listi, tako da kad nađem vreme mi je jasno dobro da im pogledala.
2: <laughs> Bukavno to je ono što ste pričali, što ste počeli priču o dopaminskoj izavisnosti i o tim, samo swipe, swipe, swipe. Meni se svidio, preporuka, 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 pogledajte ga, <laughs> neću ništa da spojlujem, ali... To su
1: dobila da dve preporuke ja.
0: <laughs> ne, ne, voliš, ne ne voliš. Zato što te tebi već na to-do
2: listi da, meni znači tako
1: meni tako. Da, 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 ja kado, jasno bilo uzim... napisano natić... ateć. Tako je, okay, tako da. Okay.
0: <laughs> Razumeli smo se.
1: Hvala. Ehm, um, inače čisto, evo čisto ona tačka za razmišljanje na dizajnu konkretno Facebooka, a onda i alti Instagrama, ovaj, je pored tima vrhunskih kognitivnih psihologa učestvovao tim ljudi koji dizajniraju slot aparate za Vegas. Uh -huh. I, I samo to po sebi govori nešto Dakle, um, mi... Um... Bukvalno funkcionišamo po principu pa kama i munčići smo još uvek na tom nivou i zapravo prvi eksperimenti koji su rađeni na temu dopaminskog sistema, to je kako je otkriven centar zadovoljstva, to se desilo još 50. godina prošlog veka, Olzi Milner su dva kognitivna naučnika koji su uzeli po covčiće i stimulisali im mozak blagom strujem, znači diodama nekim na različitim delovima kore i...
2: šta ti? Sada ti se dioda odjuče.
1: I uh, pokušavali su zapravo da, da vampiraju koru velikog mozga, kao da vide šta se gde nalazi. I slučajno su uvolili centar, uh, koji su onda nazvali centar zadovoljstva, to je zapravo bio centar za lučenje dopamina. Um, Pacovi bi onda počeli se ponašaju na određeni način To je bi bi srećni i tako dalje Zadovoljni i ne bi se mnogo trudili Oko drugih stvari I onda su razvijeli eksperimen dalje Postavili su im a, sa jedne strane Jednu papučicu koju mogu da pritisnu I kad pritisnu papučicu od ta dioda ovaj, se upali I stimuliše im centra zadovoljstva I izluči se dopamin S druge strane su im davali hranu, igračke Druge pacove za druženje I svašta nešto slično Šta mislite šta su birali?
0: Papučicu. papučicu, brže je, brže je. Isto kao sad, jedan pokret. Pritom,
1: prsta. do 800 puta u satu su stiskali papučicu. Nakon toga, sledeći level eksperimenta, držani su uh, pothranjeni, to je sa manjom količinom hrane, desetak dana. I nakon toga im je dati izbor hrana ili samostimulacija. Opet? Opet. Ovoj. I uh, hrane ili raspoloživi partner ili samostimulacija optov i um, problem sa ovime jeste zato što kao što rekog dopamin je baza svih motivišućih ponašanja. Dakle um, životinja kojima je ili nađej bože ljudi kojima je ugošen centar za dopamin, šta mislite da šta im se desi? Depresija. Hm? Depresija. Mhm. Uh -huh. I poslednji stadijum. Sučićit. Hm, mm, bukvalno uginu jer ih mrza da jede da jedu. Znači, toliko dođe do toga da su kompletno bez, bezvoljni. Dakle, sad, i kao i sa depresijom. Jeste depresija, to jest manjak... Um, ili... Želje neke. Aha manjeg serotonina, dopamina, endorfina i dovodi do, do depresije. Ali depresija to je ono što, što je jedno često izabluda. Ljudi misle da su ljudi koji su uh, klinički depresivni. Dakle, ne pričamo ono kao, osjećam se smora na tri dana, pada kiša na polju i <laughs> e, kao, ja sam depresivna. Ne, nego kad je zaista u pitanju klinička depresija, ti ljudi nisu tužni. Ti ljudi su apatični. To je ono ravna linija. Sve im je sve jedno. I njih, kada želite da izbacite iz toga, bukvalno im treba indukovati bilo koju emoci usrećite, pokušite, bukvalno da ih rastužite ili da ih razljutite, samo da biste dobili bilo kakvi impuls i da bi nakon toga moglo, moglo da im se preistupio, dakle da se radi sa njima. E sad, um, kod životinja, kažem, znači, uh, nakon te pretjerane dopaminske stimulacije sa, sa, kroz tu papučicu, su izgubili mm -hmm. volju da rade bilo šta drugo što je smisleno za njihov život. Majmuni su bili sledeća faza u eksperimentu, um, oni su, jel, te primati slični mm -hmm. nama, 8000 puta u satu.
0: Znači što su pametni, to imaju veću potrebu da. za, za to su, to, a, to,
1: stimulaciju. A, to lakše podlažu adiktivnim ponašanjima. Um, zavisnost od dopamina vam je kod ljudi baza kockanja, uh, adjekcije od narkotika, od, uh, mislim zapravo većina narkotika, uh, pogotovo oni koji su na morfinskoj bazi, a to su um, morfijum, uh, morfijum, derivat morfijuma je kokain prirodni, a sintetički derivat, derivat morfijuma je heroin, mm -hmm. uh, oni uglavnom hakuju dopaminski sistem i onda ljudi prosto shvate da mogu da dobije toto to nevjerovatno uživanje a da ne moraju ništa da rade za njega i onda to postaje one to do stvar kao sasvim no. nagonski logična. Ali kažem s druge strane e, moramo nekada da osvestimo neke stvari obzirom na to da su ove društvene mreže i, i generalno internet da su napravljeni tako da hakuju dopaminski sistem, da su napravljeni od strana stručnjaka koji su znali šta rade i njima je u interesu da mi svi provedemo što više vremena na mrežama za Što? Zato što to nije to način za rađu i novac. Bilo putem, uh, sa, putem onog super iskrojenog marketinga, gde u odnosu na ono što ste gledali, baš vam iskaču reklame za te stvari koje mm -hmm. vama trebaju, koje veće vratno ćete vi kupiti ili se ukrenuti njima, uh, onda vam kroje uh, šta ćete da gledate, kad vam neko kroje šta ćete da gledate šta ćete da čitate, kroje vam šta ćete da mislite. To je bukvalno
0: slet stvar. Sl sl Imao sam samo jedno pitanje za tebe, a to je, uh, ok, prošlo više hiljada godina od kad smo mi živjeli u pećinama, loveli životinje, Da li nekako mozak naš može evolutivno da se prilagodi ovako izmenjenoj situaciji? Koji bi vremenski period bio potreba? Mm,
1: a, mozak je visokoplastičan. To, to je već nekih dvadeseta godina višenje mitu u neurobiologiji da, da je mozak, to zove, adultna neo, neoplastičnost. Znači, i kad smo odrasli, ne samo kad smo desan, deca, naš mozak je visokoplastičan i mi se stalno adaptiramo. Dakle, s jedne strane je naš mozak u osnovi isti kao što je bio pre mnogo hiljada godina. S druge strane, svaka nova generacija funkcioniše malo drugačije zato što se prilagođava okruženju. Mi smo, kažem sad, iskrojili okruženje kome, kome smo se mi adaptirali. Adaptirali smo se sa manjim opsegom pažnje, sa većim kapacitetom potrage za podacima, ali nastaje problem u tome šta će se desiti ako mi ovo ostavimo ovako. Dakle, ukoliko ovo ostane nenadgledano iz onog ugla da se samo razvija tehnologija, a da s druge strane mi ne razvijamo svoju svest i ne razvijamo uh, sami neke svoje mentalne kapacitete, renče pažnju možete da vežbate dva minuta dnevno ali je vežbate, ili percepciju isto možete vežbate dva minuta dnevno. Dakle, ako postavite svojom mentalnom razvoju deset minuta dnevno, imat ćete određeni efekt i onda ovo neće sve moći toliko da vas naruši. Jer uh, mi ćemo se prilagoditi, to je neminovno, šta ćemo dobiti kao rezultat je pitanje. Nije svaka promena napredak. Dakle, da. postoji evolucija, postoji degradacija usuprotno, <laughs> tako da, to je, je Jerotio stalno govori, ukoliko ne napredujemo nazadujemo. I sad, mi, inače, već, to je Stanford radio eksperimente, no. rađeno je sa multitaskerima, te mi tu multitaskingu, to je ono priča. Znači, multitasking je okej, okay, ali je okej okay kada radite nebitne stvari. Dakle, možete da usisavate i da slušate muziku istovremeno i to su sasvim komplementarne aktivnosti. A, okay. mi ne, možemo
0: da vozimo Teslu i da igramo igricu istovremeno, na primer.
1: Na primer. Ili da učimo nečemu i da istovremeno odgovaramo na poruke. Zato što svaki put kad nam nešto skrene pažnju, naša radna memorija, naša radna memorija je kao jedna mala fiokica koja ima određen kapacitet podataka. Taj kapacitet podataka je pa, onaj magični broj 7 plus minus 2, mada moderne istraživanje kažu da je idealan broj 4, znači da je 6 plus minus 2. Mm. Četiri podatka u jednom trenutku je najidealnije baratati njima. Svaki put kad ti nešto odvuče pažnju, zazvoni notifikacija. Bilo šta, makar notifikacije, primetili ste koliko besmislenih notifikacija stiže, nije sve što vam stigne na telefon, nešto što ste želili da znate.
0: Čak većina nije.
1: Čak većina nije, ali to je namerno tako napravljeno. Uh -huh. Prekineti uh, mislani proces jer ako imaš ovako jednu malu fijokicu i ubaciš još koju informaciju u nju, neka ispadne. Avo I što onda ide u dugoručnu memoriju? Znači, zato što to je ta, ta fijokica, onda kao da sed, ovako ima, imaš lift koji onda pre, prenese fijokica u skladište, to je dugoročna memorija. Ukoliko lift zaglaviš, ove, mnogo manje stvari prelazi u dugoročnu memoriju i počinjemo onda da imamo problem i sa pamćenjem, i sa smislenim razmišljanjem, i, i sa kritičkim mišljanjem, i sa kreativnošću, i sa svačim nečim.
0: Evo, da možda povežemo, pošto mi smo svi na IT-im se bavimo, koliko toliko na fakultetu, i jedna stvar koju ljudi možda ne znaju je da računari isto redko kada izvašavaju više stvari paralelno. Uglavnom, o, samo izvršavaju na vrlo kratkim vremenskim periodima i menjaju a, svoje, to je svoje akcije, taskove, da kažem i te periodi su toliko kratki da mi kao ljudi ne primetimo da on u stvari ne radi više stvari paralelno nego radi jednu drugu i jednu drugu brzo menja uh -huh. i onda na taj način funkcioniše. Bukavno na taj način
1: funkcioniše i mu jezak. Znači, mi imamo da. niz kognitivnih centara a, koji neki su, neki su povezani asocijativnim putima bolje, neki malo manje, ali generalno, uglavnom se samo brzo smenjuju različite funkcije u umu. E sad, ovo što sam htela vam kažem eksperiment za multitasking, većina ljudi danas voli da multitaskuje, to jest imamo tu iluziju. Popularno da, je. Popularno je i imamo tu iluziju baš na osnovu ovoga što si rekao, to je toliko se to brzo desi u našem umu da mi nismo svesni da nam je nešto zaista odvuklo pažnje i da, da, da nas je to koštalo određenog dela mislnog procesa. Um, I onda prikupimo nove informacije i opet idemo dalje. Uh, ali, rađen je dakle test gde su prikupljeni ljudi koji, se, koji sebe deklarišu kao efikasne multitaskere, znači smatraju da su dobri u tome i standardno podložu tome, znači okriću se multitaskingu. I s druge strane, ljudi koji su malo konzervativni i koji kažu, ne provodimo mnogo vremena na internetu i ne, nismo dobri u multitaskingu, radimo radije jednu po jednu stvar. Jedni i drugi uh, su radili uh, test za jedno sedam kognitivnih karakteristika uključujući multitasking. <laughs> ljudi koji su konzervativni, koji nisu dobri multitasker i tj. koji, koji se kloni internetu u nekom meri, su prošli bolje na svim testovima, uključujući test za multitasking. <laughs> Iz tog razloga, kažem, mi, uh, mi se menjamo ali bi bilo dobro iskontrolisati tu promenu na neki način. Jer ovo čemu mi danas pričamo, kad smo mi odrastali, znači pre 20 godina, ovo nije bilo toliko bitno. Nije bilo toliko bitno raditi na svojom mozgu na ovaj način na koji postaje bitno, zato što, kažem, svet se promenio i vreme je da se mi prilagodimo njemu, ali ne samo na onaj način na koji svet traži od nas, nego i u onom obrnutom pravcu, to je ono što mi tražimo od sveta. A to ćemo moći da razumemo samo ukoliko imamo kritičko mišljenje, kreativnost, dobro rezonovanje, ukoliko imamo dovoljno dakle mentalnih kapaciteta da razmišljamo o stvarima.
0: Ukoliko vam je bila interesantna priča, nastavak možete čuti na našem podcastu, on izlazi petkom, tako da vidimo situaciju. Šta me zanima? Malo je, malo je van teme, ali su donekli uklapa. Uh, u principu, zanima me da li su crtaći, po tvojom mišljenju, postali danas postali debilgi. gluplji. Zato što uh, ima veze sa pričom, zato što sam primetio da uh, kod mlađe dece sada, Uh, da mnogo teže drže pažnju i da neki crtane filmove koje smo mi gledali kao mali oni nemaju, oni nemaju jednostavno strpljenja da ga gledaju dok sam ja stanao, sedeo očaran sat vremena gledajući neki crtane i uopšte mi ne ide u glavu kako uopšte ne mogu da ga isprte
1: To su ti ti efekti upravo, zato što vidi, kod male dece, uh, otprilike od trenutka kada se, kada znaju za sebe, oni vide odrasle kako čačkaju sve telefone i počnu to da traže. Dakle, ja imam, ja imam sa tatine strane malu sestricu, koja sad je sedam godine napunila, znači da smo krenuli u školicu, mhm. ali ja znam da je ona osta četiri godine previ potražila mobilni telefon, nije ga dobila, hvala Bogu, <laughs> ali, ali ona tražila i uh, želi da, da YouTube, znači prema što je počela da čita i ona znala na YouTube-u sasvim lepo da nađe i pesmice koja želi da sluša i svašta nešto i mi smo i sad dosta ograničili pristup tome, ali generalno, deca vide šta ljudi rade oko njih, deca su ponašajno, kopiraju ponašanje odraslih i to je ono sadmarno pravilo. Dete ne radi ono što mu kažeš da radi, dete radi ono što vidi da radiš. Tako da, ovaj... Uh, njima s druge strane nije formirana pažnja. Znači, mi smo do malo pre pričali o degradaciji mentalnih kapaciteta kod odraslih, a što ćemo sa decom kod koje nikad, oni nikad nisu dobili priliku da im se uh, mišić pažnje, pošto pažnja funkcioniše kao mišić, dakle ili ga treniramo ili je atrofira, uh, oni nikad nisu to formirali. I s tog razloga se dešava to što primećuješ, a to je da ne mogu da isprate. Njima to nije zanimljivo. Oni to ne doživljavaju kao da ne mogu da isprate. Oni to samo doživljavaju kao, ale spora ova radnja, kad će više nešto da se desi, a ne zanima me ovo video, vama ima nešto interesantnije. To je to konstantno pucanje pažnje, konstantna potreba za neofilijem, znači konstantna potraga za novim podacima. Ja sam skoro počela da radim... Mislim, pošto držim edukacije i počela sam, to je razvila jednu edukaciju, jednu redionicu koja je rodi, namenjena roditeljima, baš zbog ovoga, da pričam sa roditeljima o tome kako se razvije percepcija i pažnja, da znaju da rade na sebi, a da rade i na svoji deci, zato što upravo je ovo počelo da se dešava i prethorne nedelje, baš kad sam držala tu jednu redionicu, dobila sam pitanje od majke koje meni je bilo malo onako nepoimljivo, jer kažem, mi smo odrasli u nekom drugom okruženju a pritom je jako obrazovana poslovna žena, dakle nije neko ko, koga, koga smatrate da, da ne može da rezonu i da ne može da donese neke logičke zaključke, kaže, mislite, treba nekad da sami da se igraju. I ja kao, hmm... <laughs> jer u suprotnom roditelji nemaju mira zato što deca stalno traže od njih stimuluse i stalno mi je dosadno i onda sam im ja rekla morate da im dopustite da im bude dosadno dovoljno dugo da prezupče znači kada vam je dovoljno dugo dosadno u jednom trenutku prezupčite taj moment i klikne upali se kreativnost i kada se upali kreativnost deca onda mogu se igraju s jednim štapom Mi smo se lepši gledi s blatom i štapom, Zvaži nego neko što se sada igrao sa pet telefona i sedamnesto robota i petstodvaja sa nekih igračaka. Tako da, kreativnost radi uh, upravo na nedostatku stimulusa. Kada ti je dosadno, ti smišljaš alternativne rešenje, alternativne puteve, kada ti je super zanimljivo zašto stalno dobiješ nešto negotovo, što bi menjao? Zašto ne? bi menjao
0: bilo šta? Pa logično je, da. E sad, ja imam pitanje, ta, ta,
2: ta radionica za roditelje, je to za novo pečene roditelje ili za koga, mislim... Mogu
1: i staro pečeni, može kogod.
2: <laughs> Kakve <je> god <laughs> pečeni. Kakve
1: god pečeni, može, znači kogod da primećuje da, da kod njegove, da, da želi da radi sa decom ili kogod primećuje da na takvim stvarima dosta ovu problematiku i želi da radi na tome. Ne dobro loše, mi zemlja uglavnom radim sa studentima, mentalno srednjoškolcima i sa odraslima i radim na razvoju procesa razmišljanja, to je i tematika same knjige. Radim s druge strane na procesu ponašanje i komunikacije i na i naučenju. Dakle, to su neka tri domena: razmišljanje, ponašanje i i učenje, kroz koje se mi svi ostvarujemo kao neki kao ličnosti. Tako da ove edukacije su namijenjene bilo kome ko spozna potrebu da radi na sebi, na ta neki način, tako da nije nije ograničen.
2: Doro, nije to što jedan od moj... Ja sam to prepoznao kod nekog od mojih rođaka da bi možda trebali da rade, jer a, imaju dete, tipa ima godinu i nešto, godinu i nekoliko meseci i ono da bijelo mora da ima upaliljen crteni.
1: Aha, ne, to moraju da preseku. Znači, i, i to što je najčešće jeste da je da ironija u cijeloj priječi samo malo samokontrole, a to je taj moment mora Morate da istrpite, ukoliko je dete tu nešto već narušena pažnja i, i tako vaspitano da ne može bez stimulusa da funkcioniše, morate da istrpite njegov haos koji će praviti par dana Ili par sati, zavisi koliko, koliko je kom detetu potrebno. Um, I neće biti prijetan taj period, ali to je period koji je neophodan da bismo prelomili neku situaciju. I nakon toga je jako jednostavno. Dakle, samo uh, ograničiti pristup. Jer nije poenta svega ovoga da se mi vratimo u te pećine i da ne koristimo svoje telefone, internet i, i socijalne mreže. Nego je samo poenta da osvestimo šta nam rade. I da one, da tehnologija nama služi kao roba neobrnuta, ne mi da robujemo njoj. I u tome znači cela razlika ograničiti pristup, pogotovo kod dece koje ne donose sobstvenu odluku um, o tom ograničavanju pristupu, jer oni to ne razume. Tako da to je posao roditelja. Dakle, samo, uh, samo umeriti ono što radimo, to važi i za nas odrasle. Kad ideš, ne znam, na trening ili izaći napolje sa drugarima, ne treba ti telefon. Realno, ja kad sam sa svojom najboljim drugaricom u kraju, telefon je kući. Dakle, ja ću se vratiti za dva sata, mi šetamo po kraju, neće se sve srušiti bez mene, neće mi ni posao propasti bez mene, neće se ništa desiti bez mene, Ovoj, tako da sve ti će sačekati. Kad idem na trening, nenosim telefon. Kad idem da šetam po prirodi, stoji nekdo u rancu ugašen. Tako da, dakle, sve što možete da propustite u nekih pola sata ili sat vremena bez telefona nije ništa nepremostivo kada znate da čekate hitam poziv u redu, ali u svim suprotnim situacijama, to treba samo da prestane da bude navika, jer uh, navike su automatska ponašanja. Problem sa navikama jeste što kada se uspostave, uh, kada upadnemo u tu petlju, mozak se gasi, ide na autopilota, a to je celo poenta navike. Uh, naviki postoje, to je autopiloti postoje kako bismo, uh, kako bismo mogli da učimo nove stvari. Jer u trenutku kada, kada neka ponašanja odane automatska, cijel ostatak mozga a, ostane slobodan da se bavi novim stvarima. Zato nešto što ste prvi pot učili kao, ne znam, vožnja bicikla ili kola ili bilo čega, je u prvoj fazi jako kompleksna radnja. Uh, imam, ne znam, ja sada učem da vozim, <laughs> imam, imam papučici, imam volan, imam glupe pešake koji su danas krenuli negde, <laughs> imam, znači imam mnogo stvari da isprotim u okruženju uh, i meni je to mnogo, ali kada budem vozila, cenim godinu, dve, tri, pet, moći ću bez problema da razgovaram na neke teme sa ljudima, mislim, ne znači da, da treba da pričam telefonom ili što slično, ali moći ću, to je point, moći ću da pričam sa nekim koji sedi pored meni ili da planiram što ću raditi za vikend ili da razmišljam o nečem o svojim petom dok I... vozim koja je otišla na automatizam.
0: I barem da se ne stresiraš da, dok voziš, ne znači. da nema šta je tu vrstu pritiska. Pa jeste, mislim i ja u isto prolazim kroz ličan period. Doduše, evo, ja već godinu dana, da kažemo, aktivno vozim i sad, na primjer, osjećam koliko je prešlo, na primjer, u automatizaciju dobrim delom, gde meni sad više nije problem da ja sednem u kola i da se odvezem bilo gde. A pre godinu dana je zahtevalo to da ja Pogacim se oko sebe, sednem sam, fokusiram se, nema muzike i polako idem.
1: Mene su izbacili za kartinga pre tri dana. <laughs> zašto? Zašto? <laughs> zašto sam opasna poza obraćaju. <laughs>
2: malo, malo više, molim se.
1: <laughs> Pa eto, <laughs> ne bih ulazila dublju u <laughs> to. Ok,
0: čeke, karting je veše samo gas i kočin, Samo gas! Gasi da je samo gas. <laughs> Kočiš sam.
2: Oduzmeš gas tako koči. Tako je. A, a...
1: Ne baš, nego ne oduzmeš gas i onda ti izbaci.
2: <laughs> da si izbacila nekog sa stacijom?
1: Nisam, nisam. Nego u, ja ne znam da vozim, to je činjenica. I neko u krivini se je izvrtao ispred mene. I ja umesto da ga udarim, bila je opcija ličeani sudar ili da ga zaobiđem. Ja sam ga zaobišla i prgirala se u travu. Je I jeftino. onda su me diskvalifikovali. Ja smatramo to nije bilo fair.
2: To nije samo bilo fair, mogla si, <laughs> si samo. Čeo nisam? Modra, na na osnovu... Rekla
1: sam sledeći put bi ga udarila. Na, da... <laughs> na osnovu
0: tvoje priče nije bilo fair,
1: ali kako izgleda
0: iz druge perspektive.
2: Da
1: se vidi da ja ne znam da vozim. Da...
2: <laughs> <laughs> to nisam ja rekao, to da se razumilo. Da <laughs> imam pitanje, ili <clears throat> imaš neku, neku vežbu za percepciju?
1: Aha, imam. Ove, ima jedna jako dobra vežba koja je zapravo za razvoj vizualne inteligencije, što znači razvoj i percepcije i pažnje. Dva u jedan, a, traja dva minuta dnevno. Ali imamo traži, dva minuta. Imamo dva minuta, traži disciplinu a, da to radite svaki dan. Uzmite jednu sliku, jedno umetničko delo,
2: ima tu na zidu e,
1: može Ovi, a, može da budi fotografija dakle nije, nije nužno da bude neka klasična umetnost ali ako je fotografija a, trebalo bi da ima sadržaj dakle nešto sa National Geographic kad ima dosta detalja da bude nešto lepo Ovi, i posmatrate dva minuta, to je cela vežba Ove, ali je ideja u tome da ljudi mahom posmatraju stvari 10-15 sekundi čak i kada su u pitanju umetnička dela odate u muze i uglavnom svaku sliku smatrate da ste videli za 15 sekundi, ako niste osoba koja svesno voli da upije umetnost, dakle sve što mi vidimo naš vizualni sistem isprocesira i mi smatramo smo videli sve što ima da se vidi za 10-15 sekundi e, kada svesno iskontrolišete pažnju i fokusirano posmatrate nešto duže od tog perioda kurs minute 2 pa kasnije možete povećavate opseg vežbe na 3 minuta do 5 mislim više od 5 minuta nije nije potrebno um, počnete da zapažate sasvim nove elemente na slici ja sam nalazila cela nove likove obaj zato što su uglavnom sve sve slike kompleksnije nego ono što mi prvo mislimo da vidimo nakon uh, nakon određenog vremena dolazi do tog razvoja uh, ne samo prikupljanja podataka nego naprativ tumačenja podataka to je taj sledeći korak A, taj korak kaže da vi ne možete proceniti situaciju ili razumeti emocije ili zaključiti nešto više o likovima na slici šta oni rade, u kom periodu žive kako se osjećaju, gde su krenuli šta misle i tako dalje to je nešto što ne možete da shvatite za 10 ili 15 sekundi za dva minuta već možete i u tome je cela stvar kompletno se percepcija menja U procesu rada te vežbe i um, nećete osetiti odmah efekat, ali recimo nakon desetak dana mm -hmm. um, pa kod nekoga desetak dana, kod nekoga dve, tri nedelje sad zavisi, ali dakle, individualno je malo, ali opet, dakle, dve, tri nedelje, dolazite u situaciju i da počnete u realnom svetu da primećujete u okruženju mnogo više elemenate nego ranije. Meni se desilo da, da sam shvatila, ovaj, a ja prolazila sam u tom periodu kada sam išla na posao, svaki put pored arene i ja sam samo u jednom trenutku, nakon što sam radila tu vežbu desetak dana, shvatila da pored arene postoji jedan, jedan plac, dimenzije, pa jednog omanjeg futbolskog terena, prepun ovih onih rastlonnih uređaja, to je ventilatora, da vidim kako me gledaš, ne isti ni ti to video. To je dimenzija jednog futbolskog terena. Dakle, i ovako idem, pored toga, sve kada je kao, šta je ovo? Ove, bukvalno, bukvalno počnete da zapažate elemente fasada, da zapažate, um, da možete kad uđete u prostoriju da shvatite na, na pogled otpriliki koliko ljudi je u njoj, uh, da zapažate mnogo više boja detalja, emocija, ponašanja i da mnogo bolje tumačite situacije kada postanete malovični u ovom.
0: Znaš, znaš kada se meni nešto slično desilo? Kada sam odlučio da kad šetam ulicom da pogledam gore.
1: Aha, aha. <laughs> to, mi je,
0: to mi je bio veliko otkriće, jer ovako, generalno kad šetam, gledam ispred sebe, gledam dole, možda ljude oko sebe, eventu, ali kad sam digao pogled, onda skontam koliko ima razlika, mm -hmm. kako su te, te zgrade napravljene, različite fasade, šta se sve nalazi na vrhu. Onda sam počeo da primećujem koliko ima u pevogradu i nelegalne gradnje. Na kajima, na krov, <laughs> da su ne nadgrađene, su
1: kuće na zgradama, je li Tako je te, na uvijem. Aluđeriso?
0: <laughs> <Okay. uđeli> <laughs> Tako da, to je bilo nekako moje otkriće i mislim da je dosta vezan za to. Inače, za tehniku sam čuo, tj. čitao, mislim da je bio kaludjer koji je prodao svog Ferrarije, znači Robin Sharma, on je to nazvao Tehnika ruže. I on je rekao uzmite jednu ružu, jer je ruže, ima puno latica, kompleksna, ima dosta različitih stvari, i ista je tako bila priča, gledajte dva minuta, I onda ćete početi vremenom da spoznate druge stvari. Da pa jeste različite... ja
1: ja na predavanjima bukvalno kažem ljudima izvadite jednu nasumičnu stvar iz torbe ili džepa koju imate, bilo šta, znači da ste našli čaša žvake, labelo, ključevi što god i posmatrate to 2 minuta i počnete sasvim drugačije da vidite taj objekat, dakle ni jedna čaša nije ista, ni jedna, ne znam, papirna maramica nije sasvim ista, dakle godovoljno pažljivo nešto posmatrate, možete mnogo shvatiti o tome. A pritom, da, to je jako dobra vežba pažnje. Zato kažem, treba vam 2 te dnevno i možete raditi kroz umetnička dela, to je kažem malo kompleksniji vid ove vežbe, mm. ili možete raditi sa bilo kojim objektom koji nađete pri ruci i opet radi. Tako da, eto, to, to je jako dobra stvar. A, inače, ovo što si rekao sad gore za fasade i za to, mm -hmm. ima, ima jedna vežbica koju zapravo radim sa ljudima na treningu brzog čitanja, Um, vežbice za razvoj perifernog vida šulte table se zove možete i videti na internetu ali nije dobro da se rade na internetu nego ih treba odštampati u, u realnom formatu zato što format treba da bude malo veći dakle neke dimenzije B5 knjige tu su i tablice koje imaju 4x4, 5x5, 6x6 brojeva i cilj je da gledajući ovako u, u centralnu tačku pronađeš brojeve pravim redosledom znači pokušavaš onako ti malo mutno pokušavaš pogledom da buhvatiš celu tabelu um, i tražiš brojeve koja je 5 puta 5, od 1 do 25, znači pravim redoslednom, pošto su oni svi onako izbrljeni na tabeli, to razvije percepciju s jedne strane, s druge strane razvije periferni i periferni vid. I to je opseg pogleda koje imaš. Uh, meni se to za falsade desilo, onako što sam te vežbe radila neko vreme, onda ovako idem i počnem da shvatam da mi u kadar više stvari upada. Ovo, a inače sam ja osoba koja generalno mislim, biolog sam i, i onda ja volim, ne znam, volim i prirodu, a volim i, s druge strane, astronomiju i tako nešto, kod je kočeš ti idem ovako i gledam gore, kao gledam sazveždje ili nešto. <laughs> Ali, šta radiš, ja, a, što radiš, Maleks? Te imaš tetovažu sazveždje. A, imaš tetovažu sazveždje? Da. Ida, e, u zd Ovej, uh, da, nećemo gledati Maleksu, nego ipak pravo sazveždje. <laughs> Ali i to je inače isto dobra vežba iz uh, opuštanje, mentalno opuštanje, gledanje prirode, gledanje lišća na drveću, gledanje sazveždje. Dakle, da, prosto malo da se, da se restuje. Gledanje oblaka. Ko tražite uh -huh. određena obliče u oblacima, to je sjajna vežba opet te neke vizualne inteligencije i pažnje, zato što razvijate imaštovitost oko onoga našto vas podsjeća neki oblik. Oblaka. Tako da, na, na, sasvim neke prirodne i, i male igrice koje možemo na dnevnoj bazi sebi u praksu da uvedemo, mogu drastično da, da razviju naše mentalne da, koncentrate. To su, u stvari,
0: mnoge stvari koje su ljudi ranije radili, Utrevo. a mi smo danas zaboravili, zaboravili koliko tako je bilo je. situacija i, i mnogo priča u kojima se pomenja gledanje u oblake, tražanje različitih oblika o njima, zvezde, ljudi su stalno gledali u zvezde, na osnovu njih su se orijentisali i oni su, u stvari, Uh, kroz normalno svoje ponašanje svaki dan vežbali tu svoju pažnju, a mi danas to nemamo. Zato što mi imamo moramo... druge
1: stimuluse i onda se Tako ne okrećemo je. ovima.
0: I onda mi moramo sad sami da, hajde da kažemo da se nateramo, da vežbamo te stvari.
1: Ove, I u tome jeste stvar, bude teranje prvih par dana, a nakon toga počnat i prije. Mm -hmm. Zato što sve te stvari imaju određenu lepotu u sebi i na određeni način um, nisu ljudi džabe izmislili umetnost ma da primeću ti razliku između moderne umetnosti i, i nekadašnje umetnosti. Ne, ne bih da budem s nizospodljiva prema bilo čemu, moj brat je vajar, znači. Ali išla sam na izložbe onda našeg fakulteta umetnosti i ovaj ima, ima jako lepih dela, dakle ima sjajnih umetnika. S druge strane, ima osoba koja je nakupila djubre iz Meka i stavila kao postavku ta postavak ima socijalnu poruku. Dakle, socijalna poruka je koliko mi uh, narušavamo ekologiju tim potrošnim smećem koje pravimo ili možda postoji još neka poruka vezana za kapitalizam i za potrošičku društvo i za mek i za sve slično, ali iz ugla uh, umetnosti, to je veštine umetnosti, ja ne bih jednog Rembrandta poredila sa džubretom iz meka.
2: <laughs> ja imam jedan kratak bulšit kad sam već kod Ajde. umetnosti. <laughs> uh, ne znam, državu, grad... Ni, ni neku gale, ni da izložbu umetni, umetnosti, ali dva studenta su došle u tu galeriju i našli su neki prazan 100 i samo su stavili jedan ananas tu. Došli su jedan? Ananas. Ananas, da. aha. I došli su, tipa, pošto je to bila izložba nekih umetnosti, ona je trajala duže. Došli su i posle četiri dana oko tog ananasa je bio, kako se kaže, poklopac. Mislim, nije poklopac, nego staklo, kao po sistemu, to je umetničko delo. Jedan ananas koji su samo stavili...
1: Hey, U um, meni je to baš brat objašnjava, jer sam njega onda pitala baš upravo o tim nekim umetničkim konceptima. Kao umetnost je način razmišljanja, umetnost može biti svašta i može biti i način razmišljanja koji na neki način daje određenu socijalnu poruku ili nagna ljude da razmišljaju o nečemu na, kroz drugačiju prizmu. Tako da... Ima tu nečega, ali s druge strane jeste kompletna banalizacija onoga što bi umetnost mogla biti. Ali danas ljudi za tu klasičnu umetnost uglavnom nema i strpljenja. Kako danas čita poeziju ili ima, ima volje da razume filozofiju ili gleda zvezde, ili... Mislim, ja to sve volim, ja sam takva osoba, ali takvih ljudi nema mnogo. <laughs> Znam zato što mi je jako teško da nađem nekoga s kima to može se razvolati. <laughs> može sa Aleksandrom. Aha, u divno.
2: <laughs> do, pridruži nam se. Slobodno nam se pridruži. Kad te moka, neka da dođe da da do
1: mikrofona.
3: Ajde, počaj, počaj. Počaj. Na rak kat počaj, na rak kat. Jesi Max, tube ne dočekao da se pomeriš. Mi više
2: da čekao, ali dao sam te priliku da pričaš nešto. Više
1: ne snimamo, pa se više ne vidi da je lepi, onda to, ne želim, nema, nema, da nema poente da bude to,
3: da. <laughs> <laughs> pa dobro, mislim Ne, ja sam uzao baš Platona od skoro da čitam, nisam ranije nikad bio na ufozonu, sad će ja čitam filosofiju. Ja sam
1: zaljubljenik u filosofiji od prve godine gimnazije, tako da to mi je ona.
3: Ne, to je, ali stvarno otkrivam i onda mnogo mi se sviđa kako je on razmišljao i kako je u stvari pomagao ljudima da dolazi, da oni sami donose neke zaključke. I onda čitam ovo, treba da se odubim to, ne mogu da čitam... Spolom Da. Znači, telefon ne smije da bude porad mene. Mislim, i sve su mi notifikacije ugašene, ono što ste ti malo pripričala, tako da ništa mi ne stiže osim kalendara. I onda, ali, da, stvarno, od skoro sam počeo čitam, jer sam sve čitao one o ličnom razvoju i onda mi se više to smučilo.
1: One u jednom trenutku, pošto sam ja išla u obrnutom pravcu, ja sam dakle čitala jako dugo filozofiju i klasiku, to je, to je ono što ja istinski volim, a onda sam zbog svog tipa posla u poslednjih nekih pet godina prešla sa klasične filozofije, psihologije i svega na ovu modernu, to je na taj na knjigi ličnog razvoja, jer realno s jedne strane u njima nalazim niz nekih korisnih tehnike i modela koje u svom poslu primenjujem u radu sa ljudima, ali s druge strane one ne utiču baš mnogo, mišljenja, to je on je formiran ipak filozofijom i tim, takvim tipovima literature, jer sve, svi kažem opet moj utisak, mnogi pisci moderni, svi, svi isto zvuče, meni svi isto zvuče. Um, Videćeš kada uđeš malo u filozofiju, nema šanse da zameniš jednog Platona za jednog Kierkegaarda ili Nietzschea ili Schopenhauera ili Hegela, zato što svako od njih ima svoj glas, ima svoj način razmišljanja i nećeš da se sa svima složiti, to je sasvim okej. Okay. Dakle, nije poenta u filozofiji reći na sve da, jer je baš poenta filozofije sve preispitati. Tako da, neka mišljenja ti možda neće neće biti u skladu sa spo, sa tvojim pogledom na svet ili sistemom rednosti, ali valja razmisliti o njima i valja upotrijebiti sve nekapacitete kako bismo o tom i razmišljali. Jer inače, hajmo da porozgovaramo o ličnom razvoju iz tog ugla. Sve što ti je prelako, sve što ti je jako lako razumljivo i sve što dobiješ zdravo za gotovo, što možeš da radiš s pola mozga, nigde ne razvija tvoje kapacitete. To je ispod tvojih kapaciteta. Tako da znači, treba da bude nešto što je uh, ili skoro, uh, skoro da parira našim kapacitetima ili čak da je preko njih. Da je malo više no što možemo u ovom trenutku da bismo imali prostor za rast.
0: Takvi nam i ljudi trebaju.
1: Takvi nam i ljudi
0: trebaju. S jedne strane trebaju nam i ljudi sa kojima možemo i sa pola mozga i da se opustimo i da pričamo o različitim stvarima, smešljim kakvim god, ali i ljudi koji će da prispituju naše razmišljenje.
3: Tako
1: je.
0: Koji će da nas teraju, da, da budemo bolji, da razvijamo svoje kapacitete, kao je mi njihove.
1: Pa tako je i to je prilike ona umerenosti ključnih stvari, to je budistička izreka. Dakle, potrebno nam je u životu i razvodnode, i opu aktivnog razmišljanja i neke dubine i, i svečeg nečeg da bismo mi, dakle, uspeli da uspostavimo neki životni balans. Isto kao što je da ti treba i posao, a trebaju ti i prijatelja, treba ti i neki intimni odnos, a treba ti i kompletno vreme za sebe koje, koje je samo, dakle, period proveden u samoći. E, nije nije samoć i usamljenost isto. Ljudi danas opet zbog socijalne preopterjećenosti počinju da beže od samoće kao da je nešto što je, što je kao o bože, sediš sam i piješ kafu, mora da... Mora da niko neće da se druži s tobom kao šta ćemo sad, Ovo, ili ne daj Bože ideš samo u šetnju ili na more ili ne znam šta, to su sve stvari koje su danas dosta neko socijalno nepojmljive, um, a zapravo nema ničeg lošeg u njima. Jer ukoliko ne damo sebi vreme da budemo sami sa sobom, znači ako ne mogu sama da trpim svoje društvo, a što bi ga i drugi trpeo? Da, zaista. Isto, isto rečenicu
0: sam paristio kad sam pričao sa svojim drugarima. Ovaj, zato ja na primjer volim sednem, ajde, sedem na terasu, sam sa sobom, popijem jedno pivo, lagano, ovaj, pa drugo da rećeš, ali
1: se. Ne, jedno,
0: kad sam sam jedno, kad sam u društvu može, <laughs> kad sam u društvu može, ali ovako kad sam sam jedno, samo, sam sa sobom, gledam preko terase, razmišljam, šta god mi padne na pamet i nekako... Kroz to spoznam koliko sam ja miran sam sa sobom. Ako sam miran, opet, ako sam dobar sam za sebe, bit ću dobar i sa ne, drugim ljudima. Ako sam konstantno sa drugim ljudima, jedan period su se stalno druživo, idemo ovde, u, u jednom danu sa tri različite grupe ljudi se vidim, i onda nisam siguran više da li idem samo po inerciji, zato što ne mogu sam sa sobom da živim, ili se tako samo namestila situacija. I onda mi je potrebno malo da sednem, da budem sam, nema veze, može to biti kafa, da čisto da osetim kakav sam.
1: Pa da, i te, na taj način se razvije emocionalna inteligencija, na taj način ti sebi daš prostora da razumeš i kako se osjećaš i da daš ime toj emociji, a kada damo ime stvarima, mi nad njima stičemo moć, te je otprilike ta priča. Dakle, kada shvatim kako se osjećam i kako bih mogla da etiketiram to stanje, ja onda znam i šta da radim sa njime jer nije sve okej. Okay. Dakle, nismo uvek okej okay i to je okej. Od prilike, ne uspuni padovi i padovi u emotivnom stanju. To je povezano i sa tim talosima neurotransmitera. Dakle, nećemo uvek biti srećni i zadovoljni. Postoji trenuci kada izlučujemo mnogo serotonina i dopamina i endorfina. Nakon toga je potrebno neko vreme da se oni resintetišu. Dakle, pogotovo, to se recimo pogotovo vidi u zloupotrebi nekih, nekih narkotika kao što recimo ekstazi. Ekstazi mm -hmm. preplavi de neverovatnim zadovoljstvom zato što im otvori sve sve e, receptore i sve ovaj sva skladišta e, hormona sreće, ali nakon toga oni ostanu ispražnjeni i onda i onda se nakon toga desi e, prolazan period depresije, to jest isprženosti od ovih stvari dok se ne vratimo u normalnu fiziologiju dok organizam ne nadomesti to što je potrošeno. E sad u prirodnim stanjima se to ne oseća toliko, te fluktuacije nisu tako velike kao u ovim situacijama gdje neko koristi narkotike ali um i dalje postoje. Dakle nećete u biti srećni kad bismo stalno bili srećni ne bismo znali, to jest ne bismo znali da je to sreća. Ako neka ne bismo spoznali tugu, to jest obrnutu emociju, ne bismo znali da razumemo šta je sreća. Tako da je neophodno naosećati se na razne načine i to sve sve u redu, ali je jako bitno da ljudi razumeju sebe i da razumeju svoje potrebe i da razumeju tuđe potrebe. Kao kao građenje odnosa, kao građenje intimne, ukoliko ne znate šta vama treba i ukoliko ne razumete šta drugima treba,
0: Da, ovaj, nekako kako te slušam i o hormonima, različitim stvarima koje se luče u zavisnosti od toga šta radiš, kako se ponošaš, sebe više imam utisak da smo mi jako slični nekim robotima. Znači, donekle imamo stvari koje su nam ugrađene, prirodno, koje moramo da se hranimo, da unosimo nešto u sebe, imamo hormone koje se luče, kontrolišu nas, naše emocije, različite stvari, Da li vidiš i ti tu neku povezanost?
1: Ja je vidim u obrnutom pravcu, ali to znači je zašto si ti IT-e veca ja biolog. <laughs> ja vidim u pravcu, a to je da, da ljudi generišu to jest pokušavate da konstruišu robote da budu poput nas. Mm -hmm. Ovaj jer jer stvari radiš po logici onog kako kako razumeš funkcionisanje, kako smo mogli da razumemo funkcionisanje pa prvo preko prirode. Dakle prvo preko toga uh, mislim znate i da su recimo da je niz nekih tehnologija urođen na osnovu onog kako neke životinje funkcionišu. Kako se gekoni penju po staklu, tako je urađen i neki neki mašinski pres, s druge strane kako ne znam, pauk pleta mrežu i sve slične stvari. Sve tako iz prve pa su onda prenesane na tehnologiju. E, e sad, ovo što si pitao se odnosi na nešto malo drugačije koliko sam ja razumela. Mi jesmo biološke mašine. Znači, ukoliko ne ispuštujemo taj bazični nivo fiziološkog funkcionisanja svi ostali nivoji padaju u vodu. Dakle, ukoliko vam nisu fiziološke potrebe zadovoljene onda je besmislano razgovarati uopšte o svim drugim potrebama. To je ona maslovljava piramida potreba. Mora da ide redom sve. Morati da redom. I sad od tih pet nivoa na maslodobljog piramidi, donji nivo je, su fiziološke potrebe, zatim jedu potrebe za sigurnošću, znači za bezbednošću, nakon toga za socijalnom prihvaćenostu, to je za pripadanjem, nakon toga za uvažavanjem, to je moć i, i bogatstvo i etika i sve slične stvari, i tek nakon toga peti nivo samostvarenje. Uh, ukoliko mi kao, uh, funkcionišamo samo kao roboti, um, uglavnom ćemo raditi na ovim nižim nivoima piramide. Dakle, ljudi mm -hmm. jesu slični robotima do neke tačke. Tačka razlikovanja je uglavnom taj peti nivo piramide. Peti nivo piramide je samo stvarenje. Znači, ljudi treba da prevaziđu sami sebe. Zato jesu ljudi. Ćao, čao! Ćao!
0: <laughs> ovaj, sad moram da te vratim, eh, ovaj, ako ne pričamo preće dugo, pričamo dugo, ali nemo veće. Ovaj, moram da te vratim na nešto što da si pričala ranije, a to su oni patovi. Okej, okay, imamo fiziološke potrebe, ali oni nisu ispunjavali ni fiziološke potrebe zato što su mogli direktno sebi da luči dopamin uh -huh. na jedan pokret. Kako to sad objasniti? Da li, na primjer, na toj maslovljevoj hjerarhiji, da li kao niži nivost, to je ti naši hormoni koji suštinski
2: moraju a, ba, da budu da, zadovoljani.
1: Sve fiziološke potrebe, svi nagoni su direktno a. ustrojeni, direktno povezani sa hormonima, sa neurotransmiterima. A, da. I u tom i jeste caka tog eksperimenta. On je hakovao bazični sistem motivacije bazični sistem fiziološke nagrade to je dopamin i zato što je hakovao sistem koji kaže da je hrana dobra, da je san dobar da je druženje dobro da je seksualnost dobra da je zabava dobra on je to hakovao i automatski sve druge potrebe su pale u vodu zato što su pacove imali utisak gde da imaju sve što im treba i znači na, na bazičnim nivoima mi jesmo biološke mašine i sve što voliš ili sve što osjećaš da voliš osjećaš zbog određene hemije u mozgu ali je mozak kao takav Um, više od zbira svojih delova, dakle više od, od anatomskih ili fizioloških elemenata i to je ono cijelo pitanje svesti koje još uvek nije definisano. Dakle, mi još uvek tek, tek naziramo šta ljudska svest može biti, jer ona može da se biološki banalizuje kao a, niz a, transfera određenih a, elektronskih stimulusa kroz sinapse u mozgu, ali da se razumemo, mi smo i dalje malo više od toga, zato što postoje, postoje domeni ljudske prirode i domeni ljudskog funkcionisanja ili postignuća u svetu, koji ne mogu da se toliko banalizuju. Tako da dušu ne možemo još uvijek objasniti.
0: Dok god ne možemo da je objasnimo. Robotin da... neće
1: biti sasvim istinama, da. <laughs>
3: <laughs> ja sam slušao, ne znam da li znaš ko je Navala Ravikant. Mislim... Ko? Navala Ravikant.
1: Uh, mislim zađula ali ne, recimo. On je sa koji... Joe
3: Roganom pričao o tome da AI i da ono, roboti, kreiranje kao ljudskih bića onako, čisto onako uh, iz programa da to nećemo još dugo, dugo, dugo da, da uspemo, zato što ne možemo da u potpunosti da izimitiramo kako naš mozak funkcioniši i kako je naš mozak, mozak izgražen.
1: I ja u to volim, da verujem.
3: <laughs> I ja isto. Volim da
1: kada pa svet svet u kome ovaj dolazi mu taj domen gde gde veš, veštački stvoren oblik života može da funkcioniše kao mi pa to su vam sve one distopijske priče ovaj Philip K Dick da li da li androidi sanjaju elektronske ovce <laughs> i <laughs> a to jest blade runner i, ovaj, i 1984 i sva druge distopijski problemi ma 1984 nije nije toliko okrenuto tom pravcu ali jeste pravcu velikog brata <laughs> i auto, auto ono kompletno je kontrole ljudskih potreba ljudskog načina razmišljanja i i simuliranja svega toga na veštač znači. Ne.
3: Mm. Meni je baš
2: tako
1: da nažalimo taj svet.
3: Vrem... Ne. <laughs> Nećemo ja baš polako. Dobro, mi već približavamo se sat mislim, da, <laughs> na, da, sad premenu. Usimnama na. Vi sad kajete to posla mislim. Pa no, ne, nema ovde šta da se setka, ali ovo je prvi put da smo mi radili ovako neki duži razgovor. Jer je meni baš bilo interesantno slušajući sve ovo. Na
1: konferenciji
3: je konferencija traje do 4, moj tako. Hajde sutra. Tako da Mislim, ono, mi ovde možemo da privodimo kraju,
0: polako. A, možemo, Andreja, još... hvala ti što si došla. Hvala
1: što ste me da pozvali.
0: Mislim da nam mi je priča bila više nego interesantna. Ima sad milijun pitanja i možemo mi da naslimo ne, da, da pričamo da... <laughs> ove i još. Priču ne, da... <laughs> ćemo nekom, nekom, nekom drugom prilikom, nećemo u novom. Uglavnom, još jednom drago mi je što si bila tu a, i možemo se vidjeti i opet.
1: Možemo, što se mene tiče. Hvala na pozivu, bilo je zanimljivo razgovarati sa vama i do sledećeg puta.
0: <laughs> I to je to za danas, ljudi. Nadamo se da ste uživali u novoj epizodi i čujemo se sledeće nedelje. Pišite nam ako vas interesuju neke nove teme koje bi mogli daći će.
2: Zabratite nas na Instagramu, YouTubeu, LinkedInu.